0: Salud, mis amados, mis amadas, quien te habla, Juliana Jepzibá, desde Buenos Aires, Argentina. En este nuevo día, en este nuevo devocional diario, en lo que se denomina Palabras de Libertad, en este estudio que estamos haciendo del Salmo 119, hoy la porción segunda, la porción Bet, vamos a estar leyendo, mis hermanos, mis hermanas, del versículo 9 hasta el versículo 16 Te animo a que estés compartiendo este mensaje Es mensaje de palabra, de libertad La libertad que solo su verdad nos puede dar, amén Vamos a ir sin más al versículo 9 del Salmo 119 y dice así ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Hashem, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Y en este momento el Padre nos quiere hablar, primeramente a los jóvenes, los jóvenes que podemos ver que lamentablemente están tan perdidos hoy en día. tan en lo que es la suciedad del mundo, en lo que es el error y la mentira del mundo. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su caminar, su andar? Los jóvenes necesitan modelos, los jóvenes necesitan a un modelo a seguir, a alguien que los guíe. ...a lo que sería el camino correcto... ...lamentablemente vemos que... ...hay padres y madres... ...hay tutores... ...que tampoco son rectos... ...que son muy flácidos... ...son muy permisivos... ...otros demasiado exigentes... A ...lo cual lleva al joven... ...a una rebeldía... ...en su adolescencia, en su juventud... ...así que, ¿con qué se limpia? ...con mucha exigencia con permisivo, con mucho permiso, con mucha libertad, hasta llegar a un libertinaje. Podemos ver que en las familias actuales los roles están todos cambiados, distorsionados, y los jóvenes no tienen un modelo a seguir. La palabra ya no tiene tanto valor, no hay respeto a los padres. Antes la palabra del padre era palabra de ley, palabra de instrucción, palabra de respeto. Ahora no. Entonces, ¿cómo puede un joven conocer y limpiar su camino para andar en rectitud, para ser eh, a futuro un buen hombre, un hombre recto, un hombre puro a los ojos del de Eterno? Dice el versículo 9, con guardar su palabra, con guardar tu palabra. La palabra es la que es limpia la que purifica el alma. Allí en Proverbios, capítulo 3, dice que la palabra tenemos que meditarla y que es medicina para nuestras vidas, que es limpieza. Así que, ¿qué palabra? Porque palabra uno puede tomar y decir, bueno, cualquier palabra. Tomo de acá, tomo de allá, un versículo acá, un versículo allá. Y tenemos esa tendencia mala errónea, que trae confusión de justamente tomar versículos a la ligera o extraíbles sin ver el contexto. Y lo que sería eh, esto de sacar de contexto es lo que produjo muchos pretextos a la hora de obedecer obedecer la instrucción verdadera. Entonces cuando acá la palabra en el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué palabra? La palabra de la instrucción, la palabra que es la Torah, la palabra que es la que se hizo carne, que es Yeshua, tu Salvador, tu Mesías, mi Mesías. Es la palabra viviente, la palabra hecha carne. ¿Qué palabra? La palabra del pacto. La palabra que nunca caducó, porque dice que la, la ley de Hashem, la ley del Eterno, es, es justamente, es perfecta, es pura. Si es algo perfecto, no hay por qué reformarla, no hay por qué hacerla caducar, sino que es eterna. Así que cuando aquí dice la palabra, con guardar tu palabra, es justamente, ¿qué palabra? La de la Torah, para aquellos que... Ellos que dicen que es la Torah, bueno cuando hablamos de Torah estamos hablando de la instrucción que hay en los primeros cinco libros de la Biblia, más conocido en el pueblo cristiano como Pentateuco, entonces cuando hablamos de Torah estamos hablando de los primeros cinco libros de la Biblia, que la palabra Torah significa instrucción, para dar en el blanco, para dar en la perfecta voluntad del Padre, entonces con guardar tu palabra, el joven limpiará su camino. Versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. De esto, hermanos, podemos hacer una oración. Qué hermoso, ¿no? Decirle, Padre, con todo mi corazón te busco. Con todo mi corazón, ¿no? No solo por obligación, no solo por el tengo que por esa religiosidad que muchas veces nos infecta y nos termina alejando del Ojim, de Dios, sino que con el corazón, con amor, con pasión, con fervor, con todo el corazón, con todo mi ser te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Por qué aquí el salmista le dice eso? Porque somos muy propensos a dar un paso en falso en minuto a minuto, el día a día, en un pensamiento, en una acción, somos muy prospensos a desviarnos, porque tenemos esa naturaleza caída que, que nos estamos despojando día a día de ese viejo hombre y revistiéndonos de Yeshua. cada día, ¿eh? como decía Pablo, por ahí cada día muero. Y es eso, ¿no? es vaciarnos, es desvestirnos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, para no desviarnos y meditar cada día en su palabra, en sus mandamientos, para no desviarnos de ellos. Es revestirnos de Yeshua, revestirnos de la palabra, de la Torah viviente. Aleluya. Dice, en mi corazón, otra vez, ¿eh? habla del corazón, ¿eh? habla del ser más íntimo, de las entrañas, dice en otra versión. No solo estudiar desde algo racional, porque el conocimiento solo envanece y eh, eh, Hashem al altivo mira de lejos. ¿eh? Al soberbio lo resiste, así que no sirve solo estudiar desde la mente, sino en vínculo, en relación con el Aba, con el Padre. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar en el corazón, hermano, hermana, es atesorar lo que el Padre nos viene ministrando, hablando. Es un vínculo, ¿ves? Es un vínculo. El Padre habla en instrucción. El Padre habla, da dichos. Nos dice cosas. No son palabras muertas, no es una ley muerta que te esclaviza. No, es instrucción de un papá. Es una instrucción para qué. ¿Qué es? Vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es la instrucción? ¿Qué es ¿La instrucción? ¿Para qué? El pacto del Sinaí, los mandamientos, es justamente el pacto matrimonial. ¿Para qué? Para prepararte como novia, pura y sin mancha, para las bodas del cordero. Porque el cordero se va a casar con una novia pura y sin mancha, que no peca. Entonces, tenemos que decir, como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, para no cometer iniquidad, para no torcerme del blanco, que es la Torah, la instrucción. Versículo 12 dice, Bendito tú, oh Yuhet Badhei, enséñame tus estatutos. Enséñame, ¿por qué enséñame? Porque es una instrucción, porque dice que la unción que nosotros tenemos, que hemos recibido del santo, nos enseña todas las cosas. Si bien hay maestros, hay roe, hay pastores, que nos pueden mostrar alguna revelación de, o alguna interpretación de la palabra, lo que en realidad y realmente nos enseña y nos guía a toda verdad, es la unción del Espíritu de verdad. Esa unción es la que nos enseña realmente cómo son todas las cosas. Versículo 13 dice, Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. No solo meditar, no solo guardar, sino también hablar. Hablar, viene juicio. Viene juicio para aquel que peca, viene juicio para aquel que no se apercibe, no se prepara, viene juicio para aquel que dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque eso es un cliché, es una frase armada en los padres de la iglesia, allí cuando se creó el dispensacionalismo o periodos bíblicos, justamente que no es bíblico, porque la Biblia no está dividida en periodos, sino que está dividida en lo que es amor y lo que es pasión, en lo que es pecado y lo que es egoísmo, lo que es pecado y lo que es santo. Esa es la única división que hay. Sí está dividida entre lo santo y lo profano, entre lo que es Torah y lo que es antitorá, en lo que es Seguir la ley de lo que es anomia, iniquidad Esa es la división, esa es la división que hay No hay otra división Entonces, no caducó el antiguo testamento, el antiguo pacto No caducó la palabra porque es instrucción Y hay que hablar, hay que hablar Por amor hay que hablar Versículo 14, dice... Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Qué versículo, ¿no? Te lo quiero repetir. El Padre nos libre, ¿no? Dice... Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. No... A veces uno mira alrededor, ¿no? Y dice... ¿Cuántos cumplen este versículo? De gozarse en el camino de sus testimonios, en su palabra de verdad, más que de toda riqueza. Imagínate, tú estás estudiando la palabra y de repente viene alguien, vamos a soñar un poco, ¿no? Y viene alguien y te pone un, ahí al lado tuyo, te coloca un maletín, y tú lo abres y está lleno de dólares qué es lo que te da más alegría le dices, no, no, espera, espera estoy estudiando la palabra que me estoy deleitando me estoy regocijando que esto es un, una riqueza porque estoy haciendo tesores en, en los Yamaín, en los cielos o dejo la, la Torah y voy a contar los billetes que me regalaron qué tentación, ¿no? es un ejemplo quizá muy burdo pero, ¿cuánta gente, ¿cuánta gente, cuántos ministros aman más las riquezas que el camino de sus testimonios? Y esto es serio, esto es serio, muy serio, porque no se puede servir a dos señores, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro, no se puede servir a Elohim y a las riquezas. Y qué difícil que es cuando se empieza a prosperar, cuando se empieza a tener un, un local, un negocio, una empresa, un ministerio. Próspero. Dice, qué difícil que es un que entre un rico al reino de los cielos qué difícil que es, porque justamente se goza más en la riqueza que está acumulando que en el camino de los testimonios de Hashem. Que el Padre nos atraiga con lazos de amor y nos guíe a su camino, amén. Que nos gocemos solo en su camino, porque esa es la verdadera riqueza no importa si tienes o no tienes en el bolsillo o en tu cuenta bancaria o si no tienes cuenta bancaria tú eres rico si estás estudiando sus testimonios, su palabra y la estás atesorando ese tesoro es incorruptible cielo y tierra pasarán junto con el dinero ya lo sabemos pero lo que tú atesoras en tu ruaj va a dar mucho fruto al ciento por uno y vas a tener la mejor riqueza que es la vida eterna continuamos en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos versículo 16 dice me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras y estos dos versículos para concluir los quiero eh, meditar juntos y vamos a a tomar los verbos de estos dos versículos. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Te repito los verbos, meditaré, consideraré, me regocijaré, no me olvidaré hermano, hermana, si nosotros hacemos esto el día a día el meditar el considerar el tomar en cuenta el valorar sus mandamientos, sus caminos si nos regocijamos en sus estatutos y no nos olvidamos de lo que hemos aprendido tendremos gozo y alegría y seremos prosperados así como prospera nuestra alma tendremos felicidad, shalom armonía con el ojín, sanidad interior, salón interior y con el mundo. Te animo, ya concluyendo en esta mañana hermosa, que medites en sus mandamientos, que consideres cuál es tu caminar y que consideres el camino del Eterno, que te regocijes y te goces en sus estatutos, que no son pesados, no son gravosos, sino que te regocijes en ellos y que no te olvides de sus palabras. Que el Eterno te bendiga, te amo en el Adón, comparte este mensaje. Nos estamos viendo pronto. Shalom.